0: Mijn vader is, uh, uh, was brandweerman ambulancier Robert Joris was als grote uh, uh, ja, reptielenkenner, uh, hield hij ook reptielen bij hem thuis. En die werd op een bepaald moment gebeten door een Joegoslavische zandadder, een levensbedreigende beet. En mijn vader was die dag ja, van dienst en heeft hem uh, 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 met de ambulance naar het UZ Gent gebracht. En, uh, ja, Robert vind, vond dat mijn vader zijn leven heeft gered omdat mijn vader hem heeft wakker gehouden tot het serum kon worden toegediend en Robert kwam als kind kwam die één keer per jaar langs bij ons thuis om ja, te
1: bedanken eigenlijk.
0: zoiets, hè, met een flesje wijn of zo en ja, mijn als jong kind mijn ontleukende interesse van de natuur uh, uh, ja. Robert kwam op, op mijn pad en, uh, ja, hij, heeft, hij had zelf geen zoon hè. en Robert is mij zo'n een beetje beginnen meenemen als klein kind uh, bij het onderzoek naar de groene kikkers enzovoort ik heb uh, talloze groene kikkers gezien <laughs> in mijn kinderhanden en zo ben ik in de natuurwereld uh, ingerold. Uh.
1: Toch een farm verhaal, hè, Peter. Dat is toch niet te doen? Of ze dat aan het traumatiseren? Nee, toch? Nee, nee, nee. Dat nee, is echt zo. is echt zo. Dat is echt zo. Daar moeten we een intro van maken, eigenlijk. Welkom beste luisteraars bij de tweede aflevering van deze podcast over biodiversiteit die toevallig dezelfde naam heeft dan het natuurstudiebureau waar ik voor werk, Corridor. En deze maal ging ik met collega Peter Klaus naar het Boelarenbos in Gerardsbergen waar Corridor inventariseert en meehelpt aan de natuurbeheerplannen. Peter is iemand die kan doorbomen over natuurwetgeving omdat dat zijn grote expertise is, maar de grondslag voor zijn fascinatie is de natuur zelf, natuurlijk. Hij neemt ons mee naar dit prachtige bos, heeft het over wat Corridor daar nu precies doet en draait ondertussen elk stukje hout om in het valleitje om op zoek te gaan naar een van zijn favoriete soorten, de vuursalamander, om dan ook gaandeweg zijn liefde te verklaren voor de zwarte specht.
0: Uh, het Boulaarbos uh, ligt ten zuiden van de stad Geraardsbergen, op de uh, flanken van de Dendervallee. Eerlijk een beetje op dezelfde helling als de muur van Geraardsbergen.
1: Ja, de koers komt er weer bij, kijken, natuurlijk. Hè. We gaan dat nog wel eens af en toe zien passeren, de koers. Um, maar wat, het eerste wat mij opvalt, Peter, is de, de, de geur. Het ruikt hier eigenlijk niet zo goed.
0: Ja, we zitten hier in, uh, ook op de rand van een woonwijk waarbij uh, het, het afvalwater eigenlijk nog niet is aangesloten op de riolering. En een deel van het afvalwater komt nog in het bos terecht. Dat is een van de problemen die hier zouden moeten worden opgelost. Door, door corridor? Uh, met het beheerplan dat wij aan het opstellen zijn.
1: Dat lijkt mij heel ingewikkeld om daar aan te
0: beginnen. Eh... Uh, dat is een probleem die wij zelf niet zullen oplossen, maar waar wij uh, ja, een aantal handvaten zullen aanrekenen aan de stad die dit bos beheert. Uh, waarmee ze met uh, partners zoals Aquafin aan de slag kunnen gaan om dat probleem uh, op het terrein aan te pakken. Oké,
1: okay, ik ben benieuwd. We staan hier aan de rand. We gaan er nu in. En het staat erbij in het, het
0: Giesbaars, Boulardbos, de Bos. Ik zou eigenlijk in dit bos twee dingen laten zien. Het is een enorm prachtig bos op een helling. En het bestaat uit eigenlijk twee zaken die heel typisch zijn voor het zuiden van Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Ardennen. Dat is een, 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 een beukenbestand, een beukengalerij, waar in het voorjaar heel veel bloeiende voorjaarsplanten staan. En een bronbeekje dat een valetje heeft uitgeschuurd op, dat, op die helling. Eigenlijk kennen wij in Vlaanderen verschillende bostypes. Hè. En, uh, ja, het type bos en de bomen en planten die daar voorkomen, die worden eigenlijk, eigenlijk bepaald door uh, de abiotische factoren van de ondergrond. En welk bodemtype is dat en welk, um, uh, uh, ja, welk vochtgehalte heeft die bodem. Um, hele natte bodems, um, hè, zoals een bronbos hè, uh, of een broekbos, hè, die worden gedomineerd door zwarte els. Uh, S, uh, berg in sommige gevallen um, eerder zwaardere, rijkere bodems, die, zoals we hier in de Vlaamse Ardennen op Leem uh, kennen, die worden gedomineerd door beuk um, en onze zandigere bodems die we dat in het Waasland of in de Kempen ziet, die worden eerder gedomineerd door zomerrijk um. We gaan verder
1: want na de intellectuele inspanning moet er ook de spirituele
0: zijn ja, hij wil nog iets vertellen. Ja, ik zou ook nog iets willen vertellen over deze uh, beukenhalerij. Dit is uh, een uh, bos dat eigenlijk al vrij oud is, maar toch zie je hier uh, niet zo superveel heel dikke bomen staan. Uh, dat komt eigenlijk omdat men eigenlijk de uh, laatste twintig jaar hier eigenlijk amper nog beheerwerken heeft uitgevoerd. Uh, uh, in een klassiek bosbeheer hey, zou men hier bomen hebben gekapt. Uh, het is raar, hoe moeten wij bomen kappen in een bos um, ja en nee maar als je het, als je het doet bomen kappen, dan kun je door dat oordeelkundig te doen een bos wel sneller laten ontwikkelen naar een bos met dikke volwassen bomen en hier is dat niet gedaan en je ziet ook een groot aantal bomen op een relatief klein oppervlak. Ja, het zal nog zeer, zeer, zeer lang duren hier, hier grote, dikke, volwassen beuken komen te staan.
1: Maar dit is dus wel eigenlijk de natuurlijke manier van ontwikkelen van een bos dan?
0: Nee, want we hebben dit bos ooit gekapt. He, dit bos is al, al uh, vele uh, honderden jaren bos. He. Het was al bos op de van de Ferrariskaart in 1777. 17, 17. Maar zoals alle bossen uh, in ons land, of dat de meeste bossen in, in, in ons land, uh, zijn die gekapt in de Eerste en of Tweede Wereldoorlog, zeker. Uh, en uh, op, uh, op, op massale wijze. Dus we zijn daar vertrokken uh, van een, een nulsituatie waarbij dat hele oppervlakte opnieuw zijn beplant geweest. Uh, we zijn dus gestart van een onnatuurlijke situatie uh, waar dat we alle bomen in een gelijkaardige leeftijd hebben. In een, een echt oerbos, een natuurlijk bos, ja, is die uh, uh, uitgangssituatie wel natuurlijk, en dan heb je diversiteit in de leeftijd van je uw bomen, hè, wat wij in onze ja, door de mens beïnvloedde bossen niet hebben.
1: Om de achtergrond trouwens, prachtig begeleid. Um, zo, Peter, je zegt eerste, tweede wereldoorlog. Waarom? Ja. Is dat kap omwille van uh, defensie? Is dat kap omwille van brandstof?
0: Uh. Uh, in de eerste plaats omwille van brandstof. Hè. Ja. En dat was in sommige gevallen ook belangrijk om zicht te hebben op, uh, op, uh, uh, op de vijand natuurlijk, maar in de eerste plaats omwille van brandstof. Trouwens, in ons land vind je vaak de oudste bomen, eh, vind je vaak nabij kastelen en oude villa's. De kastelen en villa's waar dan de Duitse officieren waren werden. En vaak eh, wouden die officieren niet dat de tuin werd eh, eh, be beschadigd. Dus daar vinden vaak nog bomen die eh, een leeftijd hebben van meer dan 200 jaar. terwijl dat in ons bossen vaak een uitzondering is, bomen.
1: Oh, dat is toch ongelooflijk, hè? Fantastisch. Dat is zo een beetje waar ik het verdoe eigenlijk. We gaan nu naar beneden. Dat gaat echt wel behoorlijk stijl dit zou nog... Nee, ik kan het niet zeggen. Onze natuurvriendjes zouden niet content zijn. Ik wilde zeggen, het is eigenlijk nog een mooi mountainbike-parcours. Of de cyclocross. Maar we gaan die jongens echt eens niet door die bossen jagen hier. Daarvoor is het veel te schoon en te ja, natuurlijk. Ik
0: wil over zeggen. Ja? Want uh, uh, wij maken hier voor de stad Gerardsbergen geen beheerplan op. Alleen voor het Boelarebos. Maar voor een hele reeks bossen op de uh, flanken van uh, de helling van de Dender. Um, maar er is hier in Gerasbergen in uiteraard wel nood eh, uh, van mensen die willen recreëren, sporten, uh, spelen in het bos. Dit is een heel waardevol bos, het is ook trouwens Europees beschermd. Dus hier willen we, gaan we de recreatie op een zeer extensieve manier proberen organiseren. Maar er is ook een, een ander deel van het bos waar dat we... Uh, bewust zullen openstellen uh, als speelzone voor de lokale jeugd, waar er wel zal kunnen worden gemountainbiked enzovoort. En dat is
1: broodnodig tegenwoordig, hè?
0: Ja, absoluut. Hè. We hebben gemerkt door de coronacrisis dat mensen plots beseffen hoe waardevol de natuur wel is hè, als er niets anders meer is. En uh, er is bij sommige mensen een herontdekking gekomen, dus die, dat recreatieve medegebruik moet zeker een plaats krijgen.
1: We zijn hier vlakbij uh, de bron gekomen van dit bos. En uh, Peter begint hier opeens over een van zijn favoriete soorten te praten. Het zijn geen vogels, dames en heren, maar eentje is de...
0: vuursalamander.
1: Nou, en jij zei daarnet, want die vuursalamander sowieso is magnifiek, maar jij zei, je zei, je, je checkt altijd iets als je in de nabijheid van zo'n bron komt.
0: Uh, well, uh, de uh, vuursalamander legt zijn larven uh, uh uh, in, uh, typisch in van die bronbeekjes, uh, zuurstofrijke uh, watertjes in het bos, maar weinig vegetatie. En uh, ja, ik check altijd een keer of dat er vuursalamander uh, larven uh, in zitten. Uh, die kunnen er nu nog in zetten. Uh, 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 vuursalamander is een beetje afwijkend, uh, die legt zijn larven wanneer. De momenten rijp voor is. En dat kan soms ook nog laat in het najaar zijn. Uh, maar bon, ik probeer altijd een keertje te checken: kunnen we geen uh, larven zien uh, in het water?
1: En nu gaan we naar uh, de bron.
0: Wat we nu? Ah, typisch in de beukenbestanden is de, de boom boomklever. Uh, nee. Het twit, twit, twit. Die, uh...
1: Volgens mij zei hij fuit, tweet maar goed.
0: Ah, tweet twit, twit. Ja. <laughs> ja. Dat komt misschien nog uh, ja? een, een typisch beeld. We staan hier nu uh, over uh, op de Bronbeek. Uh, daar is nu recent een beuk omgevallen. Uh, uh, ja, misschien door de zware regenval... Uh, uh, is dat gebeurd? In een beheerplan eh, gaan we voorschrijven om wanneer die niet gevaarlijk is en hij ligt niet in de weg van een wandelpad, om die beuk nu te laten liggen. In uh, het oude gedachte werd er vaak ja, een bos moet proper zijn, er valt een boom om, we moeten dat opruimen. Maar uh, dood hout brengt enorm veel leven en diversiteit in het bos. Zeker wanneer je in een bos zit met een... Ja, veel gelijkjarigheid, he, met veel relatief ja. jonge bomen, brengt ja. dat doodhout enorm veel uh, leven. Zowel liggend als staand. Ja. He, en we proberen in het moderne bosbeheer wel een, een, een ruim percentage he, van uh, de bomen in het bos als dood, doodhout uh, te bewaren. Ja. Het is, voor mij is het ook magnifiek
1: om zo doodhout in een bos te hebben. Dus esthetisch is het ook goed. Uh, die boomklever die wil precies meebabbelen in ieder geval. Even
0: kijken. Maar dat is zo'n zo typische plek, zo dat uh, plasje dat we nu zien, uh, die, die bronbeek loopt in verschillende etages naar beneden en af en toe, uh, de, door een tak of een steen, uh, die ter lichte zo even een, een luwere zone, daar dat is de plek waar je vuursalamanderlarven uh, uh, kunt terugvinden.
1: Maar een vuursalamander, die is toch zeldzaam en die lijkt mij toch ook niet in heel Vlaanderen voor te komen, maar hier waar wij staan, wel?
0: Well, de vuursalamander in Vlaanderen uh, is zeldzaam, maar in Europa is dat een vrij algemene soort. Ah, ja. Ja, dus, uh, maar in, in Vlaanderen bereikt hij zijn meest noordwestelijke uiterste oh. van zijn verspreiding. Hè. En wij vinden die... Uh, in Vlaanderen eigenlijk alleen maar die, in die typische eh, bossen op de, de Oost-Vlaamse heuvels, eh, Vlaamse Ardennen, het Soniënwoud, eh, het Heverlee-Bos, Meerdalwoud enzovoort. Eh, tot, op, eh, eh, tot in de voorstreek. Hè. Maar ten noorden daarvan eh, vinden we ze niet meer terug. Dat
1: is een prachtige soort. Kan je ze eens beschrijven, Peter, voor de mensen die die niet kennen? Ik kan het me niet voorstellen, maar ze zijn er, de mensen die een
0: vuursalamander niet kennen. Ja, de meeste... Ik hoor heel veel, veel meer mensen ja, ik heb een vuursalamander eh, eh, onder mijn branddood. Hè. En dan zeg ik altijd, oh ja, maar, je hebt een, kamp, eh, een Alpenwatersalamander gevonden. Nee, 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 een vuursalamander. Een Alpenwatersalamander is die, onze typische watersalamander met zijn feloranje buik. Ja. Hey, maar de uh, vuursalamander is geen uh, land, uh, watersalamander, maar een echte landsalamander. Hey, die kan trouwens ook niet zwemmen, uh, de, de, de vuursalamander. Uh, en leeft typisch in bossen. Uh, is relatief groot, hey, well, tussen de 15 en 18 centimeter. Is uh, zwart met prachtige gele vlekken. Hey, en, uh, iedere vuursalamander heeft een aparte vlekkenstructuur, zodat hij die eigenlijk. Ja, individueel zou kunnen herkennen. Um. Je
1: kunt ze een naam geven. Janneke en Mieke.
0: Ja, bijvoorbeeld. Ja. Zo, perfect. Maar wat
1: tegenwoordig wel meer gebeurt in onderzoek met dieren. Ze geven ze een naam. He. Vroeger was dat niet het geval. Uh, ja, nu zitten we hier op een totaal ander spoor. Maar um,
0: uh, ja, kan je nog wat vertellen? Doe maar. <laughs> <laughs> well, het is een soort die zich niet zo gemakkelijk laat zien. He, omdat ze uiteraard... Uh, ze is uh, nachtactief. He, en ze heeft... Uh, 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 ja, uh, vochtige omstandigheden nodig. Dus het beste moment om dat te gaan zoeken in de bossen. En Dardenne bijvoorbeeld kunnen dat gemakkelijk zien. Is op uh, een warme lenteavond als het aan het regenen is. En als je dan gaat gaan wandelen, dan zie je de vuurzaamer soms gewoon op het wandelpad zitten. Dat is heel, uh, heel spectaculair.
1: Ik heb hem ooit één keer gezien. Ik heb hem nog maar één keer gezien. Ook heel lang geleden moet ik zeggen. Maar het was wel. Ja uh, iets wonderbaarlijks achter hem tegenkomt, he. het, is, het is fantastisch om mee te maken, maar hier zouden we dus kans hebben misschien om nog larfjes tegen te gaan uh, tegen te komen, excuseer uh, Peter pakt er onmiddellijk zijn uh, verrekijker bij en gaat ook checken
0: nu het is ook gemakkelijk, relatief gemakkelijk om de larven te herkennen. Ze zijn relatief groot. zo typische salamanderlarven met een dikke kop hè, en uh, de kieven die eraan hangen. Maar wat dat opvalt, is dat aan de, het gewricht waar de poten aan het lichaam zitten, zitten, een wit puntje. En dat wit puntje, hè, dat kun je van eigenlijk ook met je verrekijker op een afstand gemakkelijk zien. En dat maakt het verschil... Uh, mee in bospoelen kun je ook nog andere salamandersoorten treffen. alpenwatersalamander, salamander kam-salamander in, in mindere mate. Maar in zulke omstandigheden is dat bijna altijd vuursalamander. Dus mm -hmm.
1: uh -huh. Dus het is een, een oude liefde die aan niet roest, die, uh, die salamanders? Of is dat iets waar je nog altijd oog voor hebt en blijft hebben?
0: Ja, ik, ik blijf daar oog voor hebben. Ik kan het niet laten om... Uh, als ik in het bos, en dus ook op plekken waar geen vuur, vuurzaam anders zit, maar waar ik in het bos in het najaar ja, in een blok hout zie liggen, ik kan het niet laten om die een keer om te draaien. <lacht> hey, en dan ja, met mijn kinderen, hey, bij ja, dat vinden ze heel snel, en ik in een, een alpwaterzaamander of zo. Ik vind dat geweldig.
1: Zouder. Ja. ja, en iets waar dat ik eigenlijk. Um, ik weet wel uh, waar dat de klok hangt, maar niet de klepel, Peter. Dat gaat over het volgende: Ik heb me laten wijsmaken dat. Uh, salamanders, maar ook kikkers uh, ja, dat die uh, heel gevoelig zijn tegenwoordig aan een soort schimmel dat de intrede doet hier hoe zit dat
0: verhaal in elkaar? weet jij daar meer over? Uh, het is waar het is, uh, 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 het is ook trouwens zeker de vuursalamander die er heel uh, vatbaar voor is Um, het is een schimmel ik ben niet te twijfel, ik denk dat hij uit Azië is meegekomen eh, die um, ja, wordt verspreid onder de amfibieën en um uh, ja, Leidt tot hoge sterfte. Uh, in Nederland, bijvoorbeeld, zit alleen vuursalamanders in Nederlands Limburg, net op de grens met onze voorstreek.
1: Er kwam nu toch wel een klein glimlachje rond je lippen als je dat zei. Wij hebben dus meer vuursalamanders. Ja,
0: ja, ja. Absoluut maar het is eh, eh, ja, dat zorgt daar voor enorme ravages in die populaties eh, ja, de overheid heeft ook protocols vastgelegd eh, om eh, nu aan amfibieënonderzoek te doen eh. je moet je handen ontsmetten schoenen ontsmetten eh, handschoenen dragen enzovoort
1: maar dat was ook voor de bezoekers van een bos gewoon zo niet? ik, ik, ik herinner me dat ik foto's gezien heb van matjes Jij, waar in
0: me... Nederlands Limburg is dat een tijd zo geweest eh, omdat, ja, klopt maar in Vlaanderen zijn er al een paar uitbraken geweest eh, voor zover ik weet eh, maar eh, tot nu toe eh, lijkt het wel mee te vallen maar het is zeker iets wat sterk moet worden opgevolgd en dat wordt opgevolgd eh, door eh, het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek van de Vlaamse overheid
1: ik u toch eens proberen dat, bosje te, dat, bosje, dat bronnetje te laten horen aan de luisteraars ook. Hè? Oh, hier hebben we een beetje stroming. Dan ga ik een keer laten horen. Hier, ja. Wenders, hè. Dus, lieve luisteraars, het bronnetje in Boelarenbosch. Voilà. Ik denk dat ik nu de helft van de luisteraars op het toilet gekregen heb.
0: Ja, Vierstelman is trouwens een, 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 een bijzondere soort die uh, op een heel speciale manier kan omgaan met droogte. Die kunnen, uh, zoals alle amfibieën, leggen die, uh, ja, hun, hun uh, larven het liefst af uh, in het voorjaar, uh, als het warm genoeg is enzovoort. Maar soms lukt dat niet omdat het droog is. En die zijn in staat he, om de uh, larven op te houden in het lichaam en te wachten tot het uh, uh, natter wordt. He. En omgekeerd, ook de larven die kunnen versneld ontwikkelen wanneer uh, de poel waar dat ze in zitten uh, dreigt droog te vallen. Wow, wat, een, wat een instinct, wat een, wat een gevoel. In die zin zie je vaak, na lange droogte, hebben we soms enorme regenval, zoals we de afgelopen week hebben meegemaakt, waardoor er op bospaden tijdelijke plassen ontstaan. En dan zie je heel kort daarna, zie je vaak dan plots larven in die plassen, en karrasporen enzovoort.
1: Sublime, hoe dat in elkaar zit. Wij staan hier nu ook een beetje in functie van ons werk, uh, corridor. Kan je nu eigenlijk omschrijven hoe stad denk ik dan in contact komt met jullie? Met welke vraag?
0: Um, de oorsprong ligt eigenlijk bij de natuurwetgeving. Uh, die verwacht eigenlijk van iedere overheid uh, dat die zijn eigendommen in een, die in een Europees beschermd natuurgebied liggen, in zo'n habitatrichtlijngebied, dat die hun eigendommen uh, beheren in functie van die Europese natuurdoelen. En een van de beste middelen om dat te doen is via een natuurbeheerplan waar je je doelstellingen en maatregelen op een planmatige manier uitwerkt. En dat is eigenlijk de belangrijkste aanleiding geweest voor de stad van kijk, Wij willen onze natuur uh, ja, uh, op een planmatige manier laten bekijken. Ze ja, zetten dan een bestek op de markt. Ze hebben ons uitgenodigd om daar aan deel te nemen. En wij hebben ten aanzien van de stad een, een voorstel uitgewerkt, he, zowel inhoudelijk als financieel. Uh, en we hebben het geluk gehad dat ze met ons willen uh, uh, in zee gaan, om dat te doen.
1: Een van de zalige dingen die je dan moet doen, is inventariseren.
0: Uh, ja, dat is eigenlijk het fijnste aan onze job. He. Dus je kunt dat niet doen zonder het bos te kennen. He. Dus dat is een deel van ons werk, vooral in het voorjaar, he, dat we dan het geluk hebben om al die, die fantastische plekken te gaan bezoeken en beter te leren kennen. He. Heb je dat al gedaan bij deze? Uh, bij dit hebben we dat gedaan. Hè. Samen met collega Lore hè, hebben we hier een paar dagen rondgelopen. Dat was uh, heel fijn. Ja.
1: En, en zijn er soorten waarvan je zegt, wow, dat is toch iets wat ik, uh, leuk en, en fijn is om te inventariseren, naast Lore?
0: <lacht> Wel, tijdens onze inventarisatie uh, uh, waren Lore en ik hier in het bos op pad. En het bos grenst aan een uh, spoorwegpad. Aan een, spoorweg, Berm, aan een spoorweg, Zijn het een soort pad? Spoorwegpad? <laughs> nee, nee, dat is een verspreking. sorry bij heen. Maar het is dus he, een spoorweg he, uh, op een talud. Uh, zuidgericht. zuidgericht uh, en wij wandelen terug naar, onze, naar de auto. En uh, wij horen ja, in, het, uh, in de vegetatie de hele tijd geritsel. Uh, opvallend geritsel. En ik zeg tegen collega Loren van, ja, ik denk dat, dat dat moet een bijna muurhaardesse zijn. En na een paar uh, ja, minuten zoeken hebben we uh, verschillende uh, muragedissen uh, gevonden en uh, kunnen fotograferen uh, en uh, als ik me niet vergis was dat een, een niet gekende locatie hier ja. maar muragedissen is een, uh, een soort die uh, in, aan een enorme opmars in Vlaanderen bezig is die komt eigenlijk in oorsprong niet in Vlaanderen voor Het um, komt eigenlijk voornamelijk voor te zuiden van Sambra en Maas van natuur maar heeft zich de laatste twintig jaar via de spoorwegen enorm verspreid. En nu kunnen die bijna, ja... Het station van Dendermonde bijvoorbeeld, kunnen die zien.
1: Maar via de spoorwegen, omdat dat het juiste biotoop vormt voor die dieren?
0: Nou, Robert Joris, roberioris denkt dat hij ooit zijn meegekomen met een aandeel treinballast. Die ja, die keien die zo onder de sporen liggen. Eh, en dat is eigenlijk het dat ze graag hebben, eh, zo stenen om zich onder te verstoppen. Maar dan ook vaak, ja, eh, dat zijn warmteminnen die dieren. Eh, en een spoorwegtalut, die zuidgericht is, ook vaak warm, eh, vrij schraal, en dat is daar het ideale biotoop voor dat beest. Eh, en eh, ja, die hebben zich op een aantal jaren verspreid over heel Vlaanderen en typisch gebonden aan spoorwegen. Wat dat hier al tof is, natuurlijk, waren we waren hier in het voorjaar, en dus die typische, nu kan je dat eigenlijk niet zo goed zien, maar is zo die, die typische voorjaarsflora die bij deze bossen hoort. De, de, de hyacinth, het de daslook, het dalkruid, de maagdepalm enzovoort, de kleur die de bosboer dan heeft, dat is, dat is geweldig. Heel fijn om te komen doen.
1: Ja. Hele, hele eigen flora, dus met andere woorden. Want die daslook, dat is ook geweldig. Hè? Eigenlijk ook geweldig om in je weten te steken, maar we mogen het niet plukken, zeker. Ik
0: dacht, het zou kunnen dat daslook een beschermde plantensoort is. Ik ben eigenlijk niet zeker, maar het zou kunnen. Hè? Het zijn, uh... Ik
1: dacht het wel. Ik ken iemand, een goede kokin, die ook veel op televisie komt, die haar eigen daslook in de tuin heeft moeten planten, want ze mocht het niet meer plukken in het bos.
0: Ja, maar... ja. Mijn leukste inventarisatie die ik hier eigenlijk moeten doen voor de stad Geraardsbergen, dat was de kapelmuur. Ik begin weer als koersliefhebber. Dat is goed. Ja, maar, niet, maar de graslandjes rond de kapel, op de, op de muur van Geraardsbergen, waar tijdens de Ronde van Vlaanderen al die supporters staan, die zijn op botanisch vlak enorm interessant. Ja, daar staan zeldzame planten als blauwe knoop en, en schermhavingskruid enzovoort. En dat mocht ik gaan inventariseren.
1: En dat kan daar nog blijven staan. De mensen mogen in principe niet op die grasveldjes komen.
0: Ja, wat het voordeel is, dat is een, een zandige top, hè, die zeer droog is. En ook een late ontwikkeling krijgt. Dus als de uh, koers doorgaat begin april, dan zijn al die planten nog niet aan het groeien. En dus dat is op zich wel een, wel een geluk. En dat is ook een, 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 een graslandvegetatie die wel wat betreding kan uh, uh, kan verdragen. Maar niet te min, zijn er wel zones afgebakend waar geen publiek mag staan, omwille van die blauwe knoop onder andere. Ja.
1: Dus nu is het inventariseren van dit bos achter de rug. En hoe gaat het dan verder?
0: Well, dan bekijken we eigenlijk samen met de eigenaar, beheerder eh, uh, van kijk ja, wat willen we hier gaan realiseren? Eh, wat zijn de ambities? Um, en die ambities die bekijken we eigenlijk op, vanuit drie verschillende oogpunten. Dat is Misschien vaak wel de belangrijkste, het ecologisch uh, uh, aspect. Maar ook het economisch aspect wordt bekeken. Hè, want uh, bosbeheer heeft soms ook een economische uh, voordeel, hè, doordat je bijvoorbeeld ja, houtopbrengst kunt uh, oogsten. Maar ook een sociaal aspect, hè, het recreatief medegebruik, bepaalde historische kenmerken die uh, bewaard moeten blijven. Hè. Dus we maken een keuze van, kijk, dit willen we realiseren binnen die en die termijnen. En de volgende stap is dan uh, ja, haalbare uh, en uitvoerbare maatregelen uh, uitwerken om die doelstellingen te kunnen nastreven.
1: Vroeger hé, hadden we dat toch allemaal niet nodig, dat beheer en, dat, en, en, en natuurstudiebureaus en zo. Hoe komt dat daar de noodzaak is voor dit soort studies?
0: 2020.
1: Dat is een moeilijke, hè. Maar...
0: Dat is een moeilijke, maar als ik dat nu zo snel moet op antwoorden, denk ik dat dat om twee redenen is. Ik denk, één, omdat we het vroeger allemaal wel deden. Vroeger was, ja, natuur maakte dat een deel uit van ons leven, van ieder van ons leven, terwijl dat dat vandaag niet meer zo is. Dus één, en door die eerste reden is er ook heel veel natuur verdwenen, waardoor de noodzaak om natuur te beschermen... Uh, veel ma vele malen groter is geworden. He. En ja, dat kun je alleen maar door daar eerst een keer goed over na te denken... He, en de goede keuzes te maken. Ja.
1: En het lijkt mij ook, hoe meer dat ik dan ook bij Corridor werk... maar hoe meer dat ik ook meer bij natuur betrokken ben... is dat het toch allemaal niet zo eenvoudig is als dat het lijkt. In die zin dat ik ook al ondervonden heb... dat van zodra dat er geen ecologen bij betrokken zijn, dat er vaak de verkeerde beslissingen worden genomen Eigenlijk soms al in functie van de natuur, maar die meer nadelen leveren.
0: Wel, ja, veel mensen begrijpen ook niet waarom moet je eigenlijk de natuur moet beheren. Laat de natuur toch zijn ding doen. En dat is een keuze die we enerzijds wel zouden kunnen maken. Maar, hè, zoals ik al eerder zei, wij hebben, zeker hier in Vlaanderen, eh, we hebben geen echte natuur. Alle, al onze natuur is natuur die door de mens is gemaakt of door de mens is beïnvloed. Dat maakt, dat we, en dat maakt ook dat bepaalde planten en diersoorten afhankelijk zijn geworden van, de, van dat menselijke handelen. Ja. En Om bepaalde planten en diersoorten in stand te houden, moeten we op een bepaalde manier gaan ingrepen. Hey, dat is een, een keuze die we uh, moeten maken. Hey. En dan ja, uh, ja, is er vaak toch wel een beetje expertise nodig, een beetje ervaring. Hey, een beetje uh, uh, mensen die al wat jaren in het veld hebben gestaan. Hey, om te weten, hey, om de keuze te kunnen maken. Van, ja, als we, hey, hoe de traject naar het behoud van een bepaalde soort of een bepaald bostype. Hoe gaan we dat... En de omstandigheden waar we nu in werken, eh, eh, gaan aanpakken. En daar, ja, daar is gewoon expertise voor nodig.
1: En ondertussen is er een windje opgestoken. Luister maar. Zou ik het riskeren, Peter, om uh, over onze tweede soort te hebben? Of, of wil jij gewoon nog een, een viertal uur zoeken naar larven van vuur?
0: <lacht> nee, nee, ik wil het uh, zeker nog over uh, tweede, uh, mijn tweede soort hebben.
1: Ja, jij mag kiezen, ik weet welke dat is, maar ik laat het aan u
0: over. Ja, Hetgeen wat ik zo geweldig vind aan de zwarte specht is. Ja, om hem te zien is dat geweldig. Maar het is vooral ja, die, die klaagroep dat je soms zo hoort als je bos binnenkomt. En dan dat. Piee, van de zwarte spechten, de verte, door de... Ja, ik vind dat geweldig.
1: Dat is een van de prachtigste roepen die er bestaat. Hè. Dat moeten we toegeven. De specht. Maar ja. alle soorten spechten doen het heel goed in Vlaanderen.
0: Uh, klopt. Uh, en dat heeft, uh, denk ik, ook wat te maken met uh, de leeftijd van onze bossen. <laughs> de, de meest van onze... Uh, Bosbestanden eh, zijn niet ouder dan de Tweede Wereldoorlog. Eh, en dat, ja, 30, 40 jaar geleden, eh, toen wij nog jong eh, waren, eh, ja, toen hadden we nog niet zoveel eh, grote bomen. Eh, en Nog niet veel grote bomen, is dus ook niet veel doodhout. Eh. En, eh, veel bossen komen nu op een leeftijd eh, waar je ook je natuurlijke sterfte begint te kennen, eh, waardoor dat er doodhout eh, uh, ter beschikking komt hè, en dat ja, uh, dat zorgt volgens mij voor uh, uh, de, de goede uh, cijfers binnen de spachten dat heeft volgens mij ook geleid tot de betere verspreiding van de bosuil hè, die de uh, plots ouder wordende populiere bossen kon gaan gebruiken om uh, zich in
1: uh want eigenlijk niet zo heel talrijk tot voor tientallen jaren geleden, nu opeens een opmars, hè?
0: Ja, als, ik, als beginnende vogelkijker in, uh, ja, in, uh, in de jaren negentig, een boshuil, daar moest je naar dit type bossen komen, uh, hè, waar daar al een oude beuk stond met een holt in. Terwijl, ja, er zijn nu drie populieren bij elkaar en er zit een boshuil in. Hè. Die zwarte
1: specht uh, is massief groot. Zit er nu ook meer en meer? Ik herinner mij de aflevering van de Stropers, waar ook zwarte spechten zitten. Wil je daar nog iets over kwijt, buiten het feit dat dat zo'n iconische, bijna mythische soort is?
0: Ik had eigenlijk gedacht, gezegd meer en meer, maar in mijn vogelkijkercarrière ligt in een piek van een zwarte specht al wat achter onze rug. Um, allee, de Zwarte Specht is heel lang zeldzaam geweest maar we hebben toen gedurende x aantal uh, jaren zo, ja, als ik me herinner, was dat rond de e-wisseling ja, een, een plotse uitbreiding uh, van Zwarte Specht gezien uh, naar het westen van Vlaanderen toe vooral allee, oost- en west-Vlaanderen en de doog die op verschillende plaatsen momentje west- en oost-Vlaanderen zeg je omdat hij eigenlijk al wel al in de kempen zat ja, toen. Allee, maar niet zozeer in het westen van Vlaanderen was dat een echte zeldzaamheid en die dook toen in veel bossen op, maar die is nu in Oost- en West-Vlaanderen ja, toch... Dat is geen algemene vogel gebleven, geworden. Veel van die territoria zijn weer verlaten geworden en je vindt die wel, maar blijft wel een schaarse vogel. Ja, mijn, mijn eerste herinnering aan Zwarte Specht... Mijn, mijn eerste, beste herinnering heb ik wel nog. Dat was een, een, een weekendje met de wielmaal naar de Salandse Heuvelrug in Nederland. Waar toen nog een grote populatie korrhoenders zaten. we gingen speciaal daarvoor naar daar. En we zaten toen in een hotel. Waar trouwens verrassend lekker eten was voor een Nederlands hotel. <laughs>
1: meer en meer trouwens.
0: Ja, en in de, ja, we hebben daar de kok uh, complimenten gegeven. Uh, bleek de naar te zijn. <laughs> het is niet waar. Is het waar? <laughs> maar, nee, maar in de tuin van de, dat hotel was een, uh, een nestboom uh, van zwarte specht. Met jongen die uit, uh, uh, uit, het, uh, uit de holte kwamen... Terwijl dat mama en papa kwamen voederen. En we hebben daar op een fantastische manier naar kunnen kijken. Dat is eigenlijk mijn allerbeste herinnering. aan.
1: Het... Dat was Peter Klaus in Boularenbos in Gerardsbergen over de lopende opdracht die Corridor daar vervult. En wilt u meer info in verband met natuurbeheerplannen of inventarisatie? Dan kan u terecht bij ons. Wij zijn aanwezig op de sociale media Facebook en LinkedIn. En onze website corridor.land kunt u raadplegen met alle informatie daarop. Ik zou zeggen tot de volgende keer.